0: Benvenuti all'episodio 16 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo della vostra tecnologia, eh, Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questo episodio, Roberto? Ma, eh, potremmo parlare di un sacco di
1: cose, tra cui anche dell'evento Apple, ma non è questa la sede, invece parleremo delle, della puntata precedente. In cui abbiamo parlato dei programmi di videoscrittura, Speriamo che vi siano piaciuti, che siano stati interessanti. Immagino che la maggior parte li, li conoscevate già tutti, mentre quest'oggi parleremo del testo puro e semplice e i programmi che permettono di utilizzare questo testo come se non ci fosse un domani. Ovvero il testo è la nostra, come si può dire, la nostra Bibbia. Ma Prima di passare a cose trascendentali, veniamo a noi e cercate di supportare il podcast. Come potete farlo? Semplicemente con una bella recensione su Apple Podcast. E perché in questa fase iniziale abbiamo bisogno di recensioni in modo tale che uno ci conoscono di più, due saliamo su. Nel, nella classifica dei podcast 3. Vi fate conoscere e conosciamo i nostri ascoltatori 4. Se ci date dei feedback e non riusciamo a metterci anche sulla strada giusta per piacervi sempre di più è ancora meglio e come vi dicevo per questa recensione troverete il link nelle note dell'episodio con tutte le istruzioni per divertirvi a fare questa bella cosa che vi chiediamo se invece volete parlare direttamente con Mimì e Cocò che sono Filippo Strozzi di Avvocati e Mac. Roberto Marin di Mecca e Architettura e Compagnia Briscola potete scriverci a scrivi.a
0: a podcast.it. Perfetto, sei stato bravissimo ormai, sei velocissimo. Complimenti Roberto. Velocissimo. Grazie, grazie, adesso
1: però andiamo subito, subito sul dunque che siamo già in ritardo ma ti vedo già sorridente perché questo è il tuo pane, la cosa che ti piace un sacchissimo ovvero il testo, che ce ne facciamo del testo oltre a mandare delle lettere anzi delle letteracce agli avvocati perché non ci difendano nelle sede opportune possiamo ad esempio sfruttare le nuove tecnologie Apple che fanno il riconoscimento del testo nelle immagini cosa ce ne facciamo di questo testo? ce lo scriviamo con Apple Pencil nel, nei vari sistemi operativi tipo iPad OS? cosa facciamo del testo? ci aiuterà un sacchissimo il testo perché il testo è universale è eh, un po' come l'amore è universale, ognuno ha il suo modo di... <ride> Oggi gira così, Filippo, di avere pazienza e anche tutti gli ascoltatori. Oggi sono così e va bene. Comunque dicevamo, il test è come l'amore. Ognuno eh, lo usa come meglio crede, quindi conseguentemente ognuno lo usa, con, come dicevamo nella scorsa puntata, con i eh, programmi di videoscrittura, ma c'è anche qualcuno che gli piace farlo strano. E quindi farlo strano si utilizzano degli strumenti che permettono di eh, usare questo... Eh, questo amore per le lettere in modo semplice prima di tutto perché è una cosa che è universalmente riconosciuto un file txt mancano soltanto i tavoli che lo riescono a leggere poi lo riescono a leggere qualsiasi cosa che avete di informatico in mano dal computer eh, dall'ultimo a quello di vent'anni fa 30 forse, forse anche 30, 30 forse 30 anni fa il vostro smartphone, il vostro Nokia 3310, probabilmente anche quello lo fa. Eh, in ogni caso, eh, la cosa interessante è che oltre a essere ben radicato nel passato, è anche a prova di futuro, perché nel futuro il TXT eh, servirà a tutti quanti, anche per il semplice fatto che è proprio la base anche dell'informatica. È tanto base, tanto quanto multipiattaforma. Avete Linux, il TXT lo leggete, avete Mac, avete Windows e siete disperati perché a poco arriverà Windows 11 non sapete come farete a leggere i file di testo, lo potrete fare anche con Windows penso 11 che si chiama e, e altrettanto con iPadOS 15 e compagnia cantante che sono usciti adesso, soprattutto Monterey ha una...
0: Che usciranno, che usciranno, devono uscire a settembre. Dai.
1: vabbè ma praticamente questa puntata sarà a settembre arriverà più o meno circa quindi siamo lì agli sgoccioli ma in ogni caso ci sono tutte le beta perché so che i nostri ascoltatori eh, sono gente cattiva gente arrabbiata gente che testa tutte le beta che gli passano sotto vero Filippo? certo certo Esa- Io non vedo l'ora di che... C'è qualcuno che... che la beta
0: pubblica sia... <ride>
1: sia aperta come dicevamo Filippo è sul pezzo e lui ci spiegherà tutto quanto sul file di formato TXT e soprattutto se è iPadOS quindi ce lo leggerà ma ho quasi la certezza che lo leggerà eh, come tante altre cose come dicevamo prima praticamente tutto è multipiattaforma. Adesso non so se anche BOS, ah sì, anche BOS, non so se ve lo ricordavate, BOS leggeva i file TXT. Praticamente penso che anche quelli del catasto riescono a leggere i file TXT che insomma sono molto anziani e lavorano con programmi che girano in Windows 3.1, conseguentemente
0: riescono anche a loro leggere i file TXT. File di testo sono leggibili da DOS da, da praticamente qualunque co- sistema è informatico, è la base dell'informatica per quel motivo
1: Praticamente cosa ci permette di fare, anzi cosa vi consigliamo di fare in questa puntata? Essenzialmente di trascendere i programmi di videoscrittura che praticamente fanno l'impaginazione del file di testo e scendiamo un po' più in una profondità sul testo che è quello che vi permette di fare la vera scrittura, Questo il contenuto, il, contenuto il, vero, il content creator difatti usano il testo, vero Filippo tu sei uno che usa il testo a, a gogo e a manetta come se non ci fosse un fossero domani, e Anch'io, tutto sommato, nel mio piccolo uso il mio testo per qualsiasi cosa che mi capita sottotorto. anche perché comunque la memoria dopo i 45 incomincia a perdere un po' i colpi. Conseguentemente, abbondano le note dappertutto e poi. Eh, io continuo a ritornare agli US 15 e alle quick notes che vengono prese con la, l'Apple Pencil ma ne parleremo in un'altra sede tu vuoi proprio parlare <ride> esatto vuoi proprio, proprio parlare ridere. dei nuovi, <ride> ti stimolo no? cerco di punzecchiarti perché so che hai voglia di parlarne e poi cosa ce ne facciamo di sto testo lo possiamo usare anche per scrivere articoli per il web ebbene sì perché poi alla fine eh, quello che vedete sul web a parte le immagini che ovviamente se proprio andiamo proprio a vedere anche quelli sono testo ma eh, in ogni caso il testo vi serve appunto per scrivere gli articoli e anche documenti complessi come mi ha fatto vedere il mio amico Filippo poco tempo fa nel senso che sarà stato ieri o l'altro ieri al massimo mi ha fatto vedere la differenza da un formato file di testo pure e semplice che eh, praticamente rimane una cosa quasi incomprensibile se nel momento in cui vengono aggiunte tutto il dialetto latex e compagnia cantante. In ogni caso mi ha fatto vedere dal vero come, come si trasforma un documento complesso eh, utilizzando i metodi che utilizza, che insomma sono di tutto rispetto, io, io me ne tengo da lontana perché... Per fortuna o per sfortuna di documenti complessi non ne faccio molti, anzi li devo leggere, ma diciamo le mie relazioni tendono un po' al minimalismo, nel senso eh, come il mio carattere tendo a dirti subito come stanno le cose e non ho bisogno <ride> di fare 8 milioni di riferimenti. In ogni caso, oltre agli atti giuridici ci sono anche i libri, i libri vengono fatti col test, testo, col testo, che è meglio che col test. In ogni caso vengono fatti col testo tutti i libri che avete sotto mano dal formato digitale, formato cartaceo ad altri formati di cui adesso sono i riferimenti. In ogni caso parliamo di testo. Il testo può essere, come dicevamo, eh, formattato come si vuole, ma se andiamo a prendere contenuto si parte dal testo. Non c'è soltanto questo tipo di Tipologia di documenti c'è anche la documentazione scientifica. Documentazione scientifica che tendenzialmente adesso qui correggimi se sbaglio. eh, Viene tendenzialmente fatta con latex, se non sbaglio.
0: Cioè, tutta la parte, diciamo, eh, scientifica non letteraria, chiamiamola così. La parte umanistica raramente utilizza questi strumenti, siccome invece nella parte scientifica le formule matematiche la fanno da padrone. E spesso e volentieri, per abitudine, diciamo, il mondo scientifico lavora con, con la. Esattamente.
1: Quindi, conseguentemente, eh, alla fine, il testo è quello che eh, ti permette di scrivere i tuoi pensieri ed esportarli in qualche altra parte in cui vengono utilizzati nel senso in questa parte possono essere appunto i programmi di videoscrittura oppure che ne so eh, l'editor web per eh, il wordpress o differentemente anche in una relazione ma il testo è anche comunque una cosa che aggiungo io che non c'è in scaletta come sempre io vado sempre per i campi perché mi piace il testo è anche quello che dite nel senso che eh, con i programmi di riconoscimento vocale eh, le vostre note vocali diventano testo conseguentemente decisamente duttile e veloce riuscirà anche a scrivere articoli o relazioni come faccio io grazie a questo metodo che appunto vi trasforma automaticamente ciò che dite in testo questo testo poi alla fine si può portare in giro per il vostro mondo informatico e formattarlo nel modo migliore che ritenete. Quindi a questo punto io e Filippo abbiamo deciso bene di parlare in questa sede anche dei programmi degni di nota, chiamiamoli così, eh, che sono stati divisi essenzialmente in due macro, in alcuni macro gruppi, io ne ho visti due ma in realtà ce ne sono di più. In ogni caso questi macro gruppi hanno una caratteristica, dipendono dalle esigenze, che potete avere eh, sia per macOS che per iOS o, o addirittura per Windows e Android e Linux. E qui arrivano le macro gruppi di cui dicevo prima che non avevo visto.
0: Quindi, eh, da dove vuoi partire? Beh, allora, eh, due precisazioni. Ovviamente quando parliamo di testo semplice, spesso e volentieri si fa riferimento al testo più basico, che è quello semplice proprio se non formattato. O un pelino più in alto che il markdown ne abbiamo parlato nella puntata 10 quindi ovviamente non ne parliamo oggi però sappiate che tendenzialmente la maggior parte dei programmi eh, di cui vi parliamo e se volete arrivare a un livello minimo diciamo di formattazione, il markdown è la, la lingua franca chiamiamola così eh, che eh, si applica in questi casi poi ovviamente si possono si può andare a livelli più elevati abitualmente il livello più elevato è la tech che però ovviamente richiede tutta una serie di altre formatazioni, ma anche l'HTML, il semplice HTML, è un formato di testo semplice, perché questo è, quindi se aprite una pagina e guardate il sorgente della pagina, scoprirete che è un file di testo normalissimo, con ovviamente tutto il linguaggio di markup legato all'HTML. Però ovviamente oggi non ne parleremo in dettaglio, perché poi in base al, al, al linguaggio di markup ovviamente le cose cambiano, ma la maggior parte di questi programmi serve proprio per rendere semplice, intuitivo o comunque anche eh, gestire in maniera semi-professionale tutte queste sfaccettature che ovviamente eh, no, non possiamo eh, ent- specificare programma per programma perché sennò ovviamente la puntata diventerebbe decisamente troppo lunga e quindi... Chiudendo direi, la mia strutturazione della scaletta è questa, cioè se avete bisogno di lavorare multipiattaforma Apple, chiamiamola così, adesso parliamo di queste applicazioni che si trovano sia su Mac che su iOS, iPadOS. Poi vediamo alcune applicazioni che si trovano prevalentemente su Mac eh, e poi invece eh, quelle che sono, chiamiamole così, multipiattaforma e che quindi sono disponibili, per esempio, se avete un ambiente misto, Windows e Mac o Mac Android e così via. Quindi, giusto per dare un, un quadro generale di quelle che, diciamo, eh, se state cercando una cosa, casomai è bellissima l'applicazione, che ne so, MacDown, ma Mac, l'applicazione MacDown, ovviamente, come il, nome, come il nome, è solo per Mac, quindi se lo volete utilizzare per Windows, non la potete utilizzare. Per cui vi trovereste in difficoltà. Ecco, poi potreste anche avere applicazioni diverse per piattaforme diverse, però effettivamente quello che ho notato io. Se ti trovi bene su, con un'applicazione è probabile che eh, te la porti dietro di posto in posto. No, Don Roberto? Che sì, sì, no, no, stavo
1: ascoltando. <ride> eh, il mio approccio è stato invece un po' diverso perché eh, ho diciamo, visto, ho visto. <ride> la mia idea era quella di utilizzare applicazioni gratuite che permettessero di salvare file TXT in iCloud. Questo perché? Perché eh, te, l'unico lato negativo che ho intravisto in queste applicazioni che funzionano su diciamo nei vari ambienti nel senso nell'ambiente Apple eh, per esempio salvano in un formato loro tendenzialmente quindi devi dirglielo proprio tu di salvare in TXT e salva diciamo in una... cioè io volevo avere, fare in modo che ci fosse un file puro txt salvato su iCloud che io potessi accedere da qualsiasi posto con qualsiasi cosa essenzialmente
0: la maggior parte delle applicazioni che uso io per esempio sì. che cioè, okay, ho elencato salva tutto in markdown che poi di fatto e è... invece io
1: volevo proprio che salvasse in txt volevo proprio che ah, fosse proprio txt. puro 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 puro
0: tale... allora guarda la eh. prima applicazione di cui parliamo ora è eh, Byword che ha le due opzioni ha le due opzioni o TXC o Markdown quindi potrebbe interessarti anche se a pagamento quindi esula dalle tue specifiche tecniche la prima specifica è quella che
1: gli taglia subito le gambe nonostante sia bellissima perché sto guardando qua
0: esatto applicazione semplice minimale e a pagamento esatto Molto semplice, è la prima applicazione che ho usato io. Sto guardando quanto costa,
1: vediamo un po'. Te lo
0: dico io, intanto
1: voi puoi avanti che io sto controllando.
0: Mentre vado avanti, cosa dire? Effettivamente rimane nel minimalismo di queste applicazioni, diciamo dalla formattazione Markdown, quindi oltre a vedere il semplice testo potete vedere le enfasi e così via del Markdown, quindi all'interno proprio dell'applicazione stessa per essere trasparente non è aggiornatissima ma effettivamente è per quello che deve fare lo fa e non ha bisogno di grossi cambiamenti ogni tanto viene aggiornata in base ai nuovi sistemi operativi, per cui la consiglio non costa neanche tantissimo secondo me 11
1: euro per il Mac e
0: 6 euro per iOS eh, esatto comunque con, con 20 euro te, te, te la sei portata via su tutte e due le piattaforme io lo, l'acquistai ormai 4-5 anni fa probabilmente ed effettivamente ce l'ho installata su tutti i dispositivi anche se oggettivamente su iOS non la utilizzo quasi più su Mac invece ogni tanto mi capita perché alla fine è molto veloce se, se devo aprire un file in markdown velocemente eh, la apro con con questa applicazione e tra l'altro sto
1: guardando sul loro sito ufficiale in effetti noto che non è aggiornata perché i dispositivi che vengono visualizzati in home page hanno qualche anno addosso in effetti nel senso che a occhio si vede un... Ah, sì, sì, ma
0: perché poi di fatto... 6S, a occhio, un iPad... Ah, io, mentre, mentre facevo le, le, le ricerche per le note dell'episodio e per la scaletta, ho visto un copyright 2017 Eccala. sul sito che non già non... Già non, non, non però, però effettivamente vengono aggiornate. Non, non sempre, però recentemente mi ricordo di averla vista aggiornata per iOS. Per si cui... sta
1: aggiornando ma non il sito.
0: Però piccole cose perché è un'applicazione semplicissima, diciamo la verità, quindi non è che... per cui consigliatissima se volete iniziare a introdurre e ovviamente acquistandola sia su Mac che su eh, iOS sostanzialmente eh, ve la trovate senza problemi in tutte le, le parti, per cui non male. La seconda applicazione che è in parte gratuita è eh, draft esatto. eh, che io consiglio ca- caldamente. Al- ad- attualmente la-, la situazione è questa: la versione base del programma è, è gratuita Quindi, è- ed è presente sia su Mac che su uh, iOS e iPadOS. Per le funzioni eh, elevate però le funzioni elevate sono veramente elevate perché sono i cosiddetti workspace cioè potete configurare l'applicazione in base a un differente eh, luogo di lavoro chiamiamolo così, modalità di lavoro in modo appunto che se entrate in una certa modalità vedete determinate note e invece altrimenti no o avete determinate funzioni che invece in un'altra modalità non avete quindi è interessante cioè sono però funzioni molto avanzate ecco voglio dire quindi tendenzialmente non servono a tutti e io appunto consiglio di almeno provarla ecco mettiamola così perché ha tante piccole cose carine io pago l'abbonamento anche se non è l'applicazione che uso per scrivere o quant'altro ma effettivamente Draft ha il vantaggio di catturare velocemente il testo è nella doc di di tutti i miei dispositivi eh, quindi se devo copiare del testo, salvare dei link... La newsletter di Avvocati Mac nasce da uh, Draft, cioè catturo i link mentre leggo gli articoli dentro a Draft, una bozza newsletter del mese tali poi da lì sposto i link e eh, a quel punto creo la vera e propria newsletter, insomma in maniera un po' più avanzata dopo, ma tutto nasce da lì, per cui io lo consiglio tantissimo, è veloce, semplice, potete twittare, potete fare un po' di tutto attraverso queste applicazioni e lo sviluppatore che è passato a questo sistema di abbonamento sostanzialmente l'abbonamento annuale costa 20, dollar, 20 euro più o meno, 19,99 dovrebbe essere però ne vale la pena, è un unico sviluppatore che vive di questo ed effettivamente c'è una bella comunità, ci sono le azioni, Insomma, cioè è veramente addirittura vabbè per, per i folli, tra virgolette, c'è la possibilità di personalizzare l'interfaccia, praticamente cioè, si può fare quello che si vuole. Quindi eh, i limiti eh, diciamo, sono dovuti all'esperienza, alle necessità dell'utente stesso e adesso che è su multipiattaforma è effettivamente molto comodo. Ecco, l'unica cosa che per esempio, se avete necessità di privacy, è meno interessante è che tutto il sistema delle note viene salvato in iCloud, nel back end per gli sviluppatori quindi non vi va a incidere sulla quota a prescindere che il markdown di fatto non pesa mettiamola così, esatto viene sincronizzato sui server Apple quindi per esempio per tutta la parte legale ovviamente io non non lo utilizzo minimamente proprio per questo motivo ed è uno dei dei limiti grossi di questa applicazione tra virgolette se avete dati sensibili ecco ovviamente... Allora lì vi trovate un attimo in difficoltà, mettiamola così. Però per il resto consigliatissimo. La
1: particolarità di questa applicazione è che funziona anche su Apple Watch.
0: Ah sì, 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 eh, con la dettatura vocale come diceva Roberto e a questo punto visto che Roberto ci teneva e ho appena visto un video molto interessante eh sì? tra l'altro con eh, iOS 15 barra iPadOS 15 la dettatura vocale con Siri è fatta on device e... Io ho visto ovviamente David Spark farlo in inglese, quindi ovviamente bisogna, bisogna attendere. Devo attendere la beta pubblica per poterlo provare su iPados, ma è molto interessante perché ovviamente non avete bisogno di un collegamento internet, non c'è più il vincolo della dettatura vocale di sistema di qualche di tot minuti, credo. E quindi potete andare avanti con la dettatura senza nessun tipo di problema. E per quella inglese, che vabbè chiamiamola così, la più semplice, nel senso che è quella dove ci sono più dati, quindi è più facile da da gestire, e i risultati effettivamente erano buoni. Poi David Spark, vabbè, nel caso specifico è uno come te, eh, Roberto, che ama dettare quello che che scrive, e quindi è anche abituato, per cui c'è anche quel quel passaggio ulteriore lì. Però sicuramente è una cosa da tenere presente per il futuro a settembre, quando non questa puntata uscirà, ma eh, usciranno i nuovi sistemi operativi di... Di
1: mamma Apple esattamente la dettatura è molto utile tante volte ho visto che ci metto molto meno a dettare che a scrivere Eh, mi trovo dei dei tomoni scritti in poco tempo con la dettatura anche in auto Eh, a me capita spesso di fare viaggi in auto perché abito su in culonia
0: e di conseguente in montagna si dice questo è un podcast per tutti ricordiamolo vabbè
1: ma questo posto lo conoscono tutti Eh, in ogni caso è molto utile perché vi fa guadagnare un sacco di tempo perché potete dettare mentre guidate e come per magia vi trovate il lavoro fatto dopo un viaggio di una mezz'oretta per dire che per me è un normale viaggio per andare a fare anche eh, di lavoro per scendere dalla dalla montagna la mezz'oretta me la faccio quindi è un attimo tirare su un articolo detto questo passiamo a un altro software che si chiama Obsidian e che, da quello che ho capito, sta solleticando le fantasie di Filippo. Come mai te le sta sta solleticando?
0: Premetto, attualmente no, perché alla fine se se sono riuscito a fare quello che spero di riuscire a fare, che fuori onda racconto spesso e volentieri a a Roberto, non ne avrei bisogno, (ride) non ne avrei bisogno. La cosa interessante di Obsidian... Eh, innanzitutto è gratuito ma non è open source quindi eh, è gratuito solo se non si utilizza a livello commerciale per commerciale dovete andare a vedere cosa intendono loro tendenzialmente se lo utilizzate per lavoro è considerato commerciale ve lo dico già però di, di, eh, per podcast? Se, se ci guadagni sì quindi per il podcast nostro no, per il blog, <ride>
1: anche eh, quindi meno male potrei usarlo per tutto. Eh,
0: sì, dipende molto da eh, se fai le cose amatorialmente, oppure cioè, se io ci scrivessi sopra gli atti, teoricamente certo. dovrei pagare la licenza. Che costa? Eh, business, per intendere. Che, costa varia. Come che varia? costa? varia. Perché praticamente dopo lì, eh sì, perché praticamente c'è una versione minima. È una versione massima che però ti ti rende, eh, diciamo, sponsor. E quindi, cioè, no, allora, il metodo di lavoro sono due o tre programmatori che vivono di questo. E il metodo è sensato, cioè se tu vuoi avere le caratteristiche, le funzioni più moderne, eh, l'applicazione la stanno sviluppando, cioè nel giro di una settimana escono due versioni, tipo. Se vuoi avere le ultime versioni e così via, ovviamente paghi e, e contribuisci allo sviluppo finché va perché il problema grosso è è nella fase di solitamente di lancio di queste applicazioni quando non sono ancora mature ovviamente eh, progressivamente su Obsidian in particolare c'è stato un notevole hype quindi eh, c'è tanta gente che ne sta parlando a proposito lasciamo nella nota dell'episodio un video di un'ora e mezza di Andrea Ciraulo in, con, con due altre persone, che adesso mi ricordo i nomi, mi scuso, ma non, e dove parlano di fatto di, della maggior parte delle funzioni di Obsidian eh, per scrivere, per prendere note e così via. Obsidian, il vantaggio grosso è tutto è markdown, sostanzialmente, quindi quello che andate a salvare le note di Obsidian sono tutti i file in markdown che rimangono sul vostro computer. Quindi, ottimo ci sono dei servizi a pagamento cioè se per esempio volete sincronizzare le note in maniera sicura hanno un servizio a pagamento credo 5 dollari 5 euro non mi ricordo più al mese dove tutto è cifrato end to end quindi perfetto tra virgolette se non volete fare così comunque vi potete sincronizzare per i fatti vostri eh, tutto senza problemi e funziona tutto perfettamente io giusto per darvi un'idea l'archivio di Obsidian lo sincronizzo con SyncThing tra i vari Mac e invece utilizzo uh, Secure Shellfish per accedere ai file direttamente sul Mac e vederli con, vabbè, su iP- iPad con i writer, ma con qualsiasi applicazione che ha accesso poi al file system di di iPadOS sostanzialmente, volendo potete farlo. Poi, peraltro, vabbè, le mie note di Obsidian non sono di lavoro, quindi potrei anche utilizzare qualsiasi altro strumento, ma insomma, per prassi vado in questa maniera. C'è anche la versione per iPad che attualmente è in beta privata, quindi anche lì, se pagate per lo sviluppo, venite in, sostanzialmente invitati in questa beta. Probabilmente a mesi dovrebbe uscire la versione appunto gratuita per, per iPad. La cosa particolare è che Obsidian è un'app applicazione Electron e oggi di applicazioni Electron ne parleremo a bizzeffe eh, perché ne, ce ne sono varie in, in, nel nostro elenco a fine, fine dei discorsi. Le applicazioni Electron, eh, Roberto, fa sempre le facce quando, quando ne parlo Nel caso specifico di Obsidian però oggettivamente è un un sistema interessante anche perché ha il vantaggio che essendo di fatto un'applicazione sviluppata per il web vi permette anche di creare plugin cioè espansioni dell'applicazione stessa utilizzando il javascript sostanzialmente quindi per esempio per iPadOS eh, questo è una bella, eh, un bel modo di espandere le funzioni e, e il VTC nazionale sta facendo un sacco di lavoro adesso ovviamente ne ha parlato in vari podcast eh, non ha ancora condiviso nella sua newsletter eh, esattamente il come e il cosa ma quello che posso dire è che la IOS Review diciamo di quest'anno lo farà eh, molto probabilmente direttamente in Obsidian quindi a dimostrazione delle potenzialità, abitualmente VTC scrive 10.000 parole per una review, quindi per un capitolo. Per un piccolo libro, vita. in pratica, <ride> no, no, credo che sia tra i 100.000 e i 150.000 Insomma, fa parole. Un libro. Credo, ma va a memoria, sostituendo... devo. Dire. No, no, è un libro, esatto. Comunque. Per cui mh, vi, vi, vi fa capire quanto le potenzialità di questo sistema, la cosa interessante è appunto che Obsidian, essendo un'applicazione web, in, in pratica permette di interagire con tante cose e effettivamente una volta che si hanno le capacità o oh, c'è una cerchia di, di, di soggetti interessati che sviluppano appositi plugin e anche qui la comunità di Obsidian sta crescendo e molto viva e così via, per cui ci sono se andate a vedere, una quantità di, di plugin di terze parti notevoli. Giusto per dirne una, Obsidian ha una versione, eh, una versione, un Vim mode sostanzialmente, per cui per esempio in Obsidian è possibile scrivere con le stesse modalità, più o meno, con le stesse modalità di Vim. E insomma, ovviamente per esempio per un soggetto che ama scrivere così, tipo sottoscritto, è una cosa interessante anche perché ovviamente nella stessa applicazione si hanno la stessa interfaccia, e le stesse modalità. Ed è il bello, diciamo, di avere l'applicazione sia su Mac che su iOS. Tra
1: l'altro ci sono la bellezza di 22 core plugin e 223 community plugin. Quindi insomma potete farci un po' eh. quello che volete con questo essenzialmente. Dal punto di vista della, dell'interfaccia è molto carina, mi piace molto. Eh, interessante non fa per me perché fa anche troppo per quanto mi riguarda è è facile che mi perda semplicemente in compenso però funziona su Windows, su macOS e su Linux senza grossi problemi e come diceva il nostro amico Filippo eh, basta pagare e potete anche iniziare a usare la beta della versione per iPadOS o iOS che siano in ogni caso tenetela d'occhio perché appunto se ne parlano i grandi nomi come Vitici eh, e compagnia cantante della sua, diciamo, sua combriccola vuol dire che un motivo c'è, vuol dire che il software eh, ha un certo appeal ed è notevole. A questo punto direi che chiuso il, il um, capitolo Mac OS e iOS, stavo pensando text edit non c'è per iOS, forse c'è una versione. No. Eh, sarebbe stato male, P- per esempio, no. andava bene come uno di questi programmi che funziona anche di là. Comunque, eh, note. note potrebbe essere un programma.
0: No, eh, in RTF. è in RTF. Cioè, non, non, non fa un testo semplice. Sì. Eh, C'è cioè, neanche RTF in senso tecnico. Eh, ci avevo pensato, poi ho detto: No, 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 no beh, sto pensando. utilizza tutto un sistema suo.
1: Appunto un sistema in Apple che funzionasse per questo, ma non c'è. Scusa eh. no, no, un attimo, no. eh. faccio un controllo che mi è venuto in mente adesso. Mi ricordo, forse in una versione precedente di iOS che c'era in file, se non erro, c'era anche una cartella text edit. O oh, 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 me lo sono fumato! Vero? sì
0: ma se ce l'hai su me se ce l'hai su Mac è eh, perché è il cloud eh. quindi è tutto e come se... lo apri di eh. qua? ah beh allora iOS ha l'anteprima ah, il, il file prima. di testo te li legge tranquillamente okay. ma non te li okay. modifica e quindi sei a punta capo poi di fatto allora eh, cioè, su, eh, su iOS senza avere un'applicazione non so vuoi modificarlo teoricamente con shortcut e smacchinando un po' lo fai tranquillamente perché basta appennare del testo al file di testo originale e è già risolto però insomma sì. uh, diciamo che non, non è un'applicazione come tema diciamo così.
1: <ride> Va bene, adesso direi di passare a macOS, anche qua ci sono praticamente un paio, un'applicazione che uso io, il resto non la conosco, però mi inoltro verso Zettr, si chiama così, Zettr, che è un editor Electron, open source e multipiattaforma, funziona sia su Windows, macOS e Linux e compagnia, tutti quanti, tanti con funzioni molto interessanti. Eh, stavo guardando adesso dal punto di vista dell'interfaccia grafica, non mi, non mi esalta tantissimo perché mi ricorda qualcosa che ho già visto ma che non mi è mai piaciuto molto. Sembra veramente una pagina web a tutti gli effetti, l'interfaccia grafica.
0: Anche qui, è, cioè, essendo un'applicazione Electron, di fatto è una pagina web in pratica. Eh, pot- eh, si possono modificare i temi e quindi si può fare un po' quello che si sì. vuole, poi. Cioè, come Obsidian, per esempio, ha una versione base, ma ha tutta una serie di temi che sono personalizzabili, conoscendo le, il, CC, il CSS e così via, eh, perché alla fine sono una renderizzazione di testo semplice, in pratica. Ok. Eh, lì dopo appunto va, va piace- a, a, cioè, a, a gusto, gusto diciamo la cosa, la cosa carina di Zettler diciamo rispetto alle altre non ne abbiamo parlato nelle altre ma in molte applicazioni diciamo in una qualche maniera da Markdown si, si genera il PDF anche se spesso e volentieri sono PDF generati dall'HTML nella sostanza Zettler ha questa particolarità, ho fatto anche un video quindi non, non, non me ne sto a, a, a preoccupare più di tanto nella, nella spiegazione specifica ma in pratica sotto uh, si interfaccia con pando che quindi avete la possibilità non solo di generare dal markdown del P- i pdf che vabbè quello comodo ma lo fanno un po tutti in questo caso vi permette anche di fare i pdf avanzati quindi eh, quello che hai visto tu per esempio eh, si può fare direttamente con zettler e con le configurazioni che ho fatto io la cosa carina è che essendo Pandoc eh, etc., può esportare in Docx, ODT, RTF. Tu, e tu chiedi e, e lui fa, sostanzialmente. E la cosa carina, vera, è proprio che c'hai un pulsantino. Quindi vuoi fare il Docx, tu schiacci il pulsantino DoCX e lui ti butta fuori il Docx. Per cui questa, secondo me, come applicazione ha questo grosso vantaggio. Se volete scrivere in testo semplice e volete esportare facilmente in maniera trasparente, diciamo. Ecco questa è un'applicazione che merita da quel C'è punto anche di vista: lì. Beer e Envalt, s- che sì, è Valt. Sì, no, allora adesso progressivamente lo fanno in tanti, eh, adesso, però questa è, è typora, sì, esatto. Ma anche ah, Taipora. Eh, che anche lì do- dovrebbe essere così. Io la chiamo non così, lo so dopo sì. perché è ah, Si, sì, sarebbe da typo, eh, io la chiamo Typora. Poi sarebbe. Cioè dipende anche lì se la legge in inglese o in semi-italiano, ecco, perché poi sono quelle applicazioni che non sai esattamente come. Comunque, anche Taipora funziona nella stessa maniera, cioè sotto si interfaccia con Pandoc e permette l'esportazione e ha questa interfaccia web. A me non piace eh, l'approccio, cioè molto bello graficamente, mettiamola così, non mi piace l'approccio che ti nasconde il markdown, a me piace poter mettere le mani in maniera... Però anche, ecco, anche Zettler ha il difetto, tra virgolette, in alcuni contesti di togliere via il markdown. Poi se vai dentro il testo lo fa... Ecco, l'altra cosa che mi piace molto di eh, Zettler, se scrivete cose lunghe, tipo le note, della scaletta di questo episodio, Zettler ha già incorporato un uh, ripiegamento del, dei capitoli. Quindi se tu uh, stai scrivendo... I capitoli che hai già scritto li ripieghi per esempio e tutto il resto invece lo scrivi e pian pianino hai tutto l'episodio, insomma ti permette di vedere a colpo d'occhio per esempio la struttura del, del documento, dove manca qualcosa e così via, insomma sono tante piccole funzioni che però aiutano chi scrive ecco quindi io la consiglio appunto le note di, di questo episodio barra la scaletta per noi sono ovviamente oggi le ho scritte qua a volte poi le scrivo altrimenti ma diciamo che Zetler è una bella applicazione mi ci trovo molto bene e quindi ogni tanto la uso consigliata eh, vai con, con la tua invece applicazione ecco Z potrebbe, potrebbe andare sempre nelle, nelle caratteristiche di, di Roberto <ride> è cioè è gratuita è però
1: besta. a me piace McDown, Markdown. già il nome mi piace tantissimo perché richiama il Markdown ma su Mac questa crasi tra le due nomi poi mi piaceva anche l'icona che è molto carina e molto simpatica tonda minimale Eh, La cosa interessante di questo editor di testo che mi è sempre piaciuta molto è la possibilità di eh, avere questa applicazione a tutto schermo e automaticamente divide in due lo schermo in modo tale che sulla sinistra avete il testo che state digitando e invece sulla destra avete la preview eh, essenzialmente eh, del markdown markdown come viene tirato fuori. Eh, Questo mi aiuta moltissimo perché... Eh, vi permette di avere subito, come diceva eh, Filippo, eh, da, sulla parte sinistra avete il, il testo che potete modificare in qualsiasi modo, avete il markdown da fare quello che volete e vedete sulla destra invece quello che succede eh, usando la sintassi markdown. Eh, sotto questo punto... La preview. la preview, chiamiamola così. Sotto questo punto di vista...
0: O l'anteprima da, in italiano.
1: Eh, sì, in effetti la chiamante prima. Ehm. Eh, Sotto questo punto di vista, oltre al fatto che è molto leggero e molto facile da utilizzare e di una semplicità quasi disarmante, è la cosa che non ha praticamente icone. Eh, Vi si apre questo file, questa enorme scrivania dove voi dovete semplicemente scrivere e quindi vi toglie anche tutte le distrazioni. A me è piaciuto molto questo approccio, appunto come vi dicevo, e il mio... editor di Markdown fino a poco tempo fa diciamo perché purtroppo o per fortuna ho virato su un altro tipo di sistema anche un po' tirato da alcuni video che ho visto di un un architetto che mi piace
0: ma ne parleremo dopo ma ne parleremo dopo eh,
1: detto questo Markdown ha anche un'altra cosa bella che è anche open source come dice il buon Filippo che io non ho mai provato è possibile installarlo con homebrew io non ho mai provato il comando è brew install Trattino, trattino, cask, se ho letto bene, Macdown. Dico bene? Esatto. Sì.
0: Praticamente Ombrio o, o, o installa i pacchetti senza il cask, o i cask sono sostanzialmente dei sistemi per scaricare da, dal sito dove si trova il, il DMG o così via, in automatico, ti scarica e ti installa il pacchetto senza che tu faccia niente. Io lo consiglio tantissimo sempre perché veramente ti semplifica molto la vita nell'installazione del software e nell'aggiornamento dello stesso e,
1: boh, per adesso è così minimale che non è che c'è molto da, da aggiungere io mi trovo molto bene come vi dicevo i file li salva dove dici tu e non dove dice lui conseguentemente è, è molto facile da gestire sotto questo punto di vista invece bbedit che pare che sia uno degli editor preferiti da parte dei eh, Mac user della vecchia Guardia. Come mai?
0: Beh, eh, innanzitutto BB, eh, BB Edit esiste da 30 ecco. anni, quindi è eh, sotto Mac, eh, quindi è una della, delle applicazioni più, più antiche eh, eh, per Macintosh e anche una delle applicazioni più, s, eh, più avanzate, chiamiamolo dico. così, nel senso che ha la, di fatto è automatizzabile eh, giusto per dare... Poi il panorama, John Gruber scriveva la documentazione tecnica eh, di BB Edit, insomma, a dimostrazione del fatto che comunque è legata strettamente, John Gruber, per chi non lo sapesse, è uno dei maggiori opinionisti nel mondo Apple, e uno dei più famosi, eh, per cui... Alla fine appunto nasce tantissimo tempo fa espressamente per l'interfaccia grafica di MacOS o meglio addirittura dei sistemi precedenti a MacOS o o MacOS X Eh, per cui nella sostanza la vecchia guardia lo apprezza molto anche perché appunto ha tutta una serie di funzioni che adesso non possiamo neanche andare, devo dire la verità, mai usato in vita mia però sicuramente ha ha uh, tutta una serie di cose veramente anche a livello relativamente avanzato e che p- vi permettono di fare sul testo tantissime cose quindi viene, viene utilizzato da tantissime persone che utilizzano da tanto tempo me
1: ha un costo?
0: ha un costo che non, pff, non me lo ricordo secondo me comunque costa scosticchia eh, perché questa non è un'applicazione e comunque ha una base utente di un certo tipo quindi non credo sia un abbonamento Ma comunque una licenza di BB Edit costa dei soldini, secondo me.
1: Stavo appunto dando un'occhiata. Urca! Costa sì, costa 50
0: euro. Eh, Poi adesso continua a ripetere, per un'applicazione che presumibilmente per uno scrittore professionista costa pochissimo. Però eh, se se consideri che Word (ride) ti costa 40 o 60 euro al... Vabbè, con altre applicazioni se vuoi, però all'anno, alla fine, BB Edit ti certo. costa molto meno. Ed è una licenza, una tantum, diciamo, o meglio. Poi ovviamente ci sono gli aggiornamenti, ma questo è quanto. Non, non entrerei più nel dettaglio, anche perché siamo poi già abbastanza ah, oltre. E io invece... Pa- Invece passerei alla multipiattaforma e l'unica applicazione veramente multipiattaforma che conosco e che effettivamente vale la pena è iR-Writer, è presente su MacOS, iOS, Android e Windows. Quindi di fatto copre quasi tutta è applicazione a pagamento, 30 euro la versione, diciamo per desktop, chiamiamola così, cioè Mac e Windows credo 1999 quindi 20 invece la versione per ios e android il vantaggio appunto è che se avete un un ecosistema misto diciamo è presente su tutti gli ecosistemi è ben sviluppata io vi parlo ovviamente della, della parte mac Io ce l'ho solo per iOS e una delle cose più interessanti di iOS è che gestisce tutte le funzioni avanzate del sistema operativo. Quindi per esempio la possibilità di avere l'apertura delle cartelle sul posto, quindi la cartella di un'altra applicazione io la posso recuperare. Se ovviamente l'applicazione su iOS o iPadOS gestisce la modalità corretta di Apple sostanzialmente vi permette però di lavorare direttamente su quei file contenuti in quella cartella o sottocartelle che condividete con i Writer ed è una delle pochissime applicazioni eh, per scrivere che lo fa. Quindi eh, da da considerare io all'epoca l'ho presa proprio per questo motivo perché mi permetteva di eh, manipolare i file di markdown in questa maniera cioè senza dover fare dei giri strani e spesso e volentieri ho una cartella dove, per esempio in Avvocati e Mac, ho una cartella dei file in scrittura dove ci sono tutti gli articoli che ho iniziato a scrivere e che devo finire. Quindi è ovvio che condividere solo quella cartella mi diventa comodo per, per fare le mie cose perché in quella cartella trovo tutta, tutta la mia roba e eh, modificando in AI Writer dopo riesco a fare tutto il resto, tutto il mio flusso di lavoro, diciamo, continua in maniera trasparente, diciamo quindi consigliatissima.
1: Ho sì, soltanto due note, una che costa 30 euro per, praticamente per tutte le versioni. L'altra cosa interessante, è che è una nota di colore, è che, ci so, che porta con sé ehm, quattro font di iWriter che si chiama Mono 4 Duo. E non li avevo ancora visti, adesso volevo dargli un'occhiata per capire che tipo di font erano. Penso che siano sì, sono
0: particolari e carini. Penso che poi quel font lì, si è stata cioè, una loro personalizzazione del font dell'IBM simile, ah. però adesso vado, vado, oh, vado a memoria, oggettivamente sono carini, eh, ma, ah, ovviamente ah, ah, aspetto grafico minimalista... Ha tutta una serie di funzioni molto carine, la possibilità di vedere graficamente, colorare di, differentemente le, le sintassi, eh, le parole. Esatto, le, le parole quindi se sono avverbi, se sono verbi, se sono. Insomma, è interessante. È sicuramente un'applicazione che ha un costo, quindi è, deve essere giustificata. È anche in italiano. Quindi anche da questo punto di vista eh, se si vuole un approccio diciamo lineare se non si conosce bene l'inglese o comunque non, non si vuole avere un'interfaccia in inglese ecco questo è un punto a favore, infatti è una, una di quelle applicazioni che io consiglio sempre diciamo già a un livello un po' più elevato mettiamola così perché comunque ha un costo io su Mac non l'ho mai comprata e non l'ho mai usata quindi non, non posso dare giudizi Eh, di nessun genere ah
1: no nemmeno io eh, tanto sono applicazioni professionali visto che parliamo di applicazioni professionali direi di parlare di sublime text cui non ho alcun approfondimento però stavo guardando dal punto di vista come sempre faccio un giro sul sul loro sito e mi fa abbastanza ridere che c'è una GPU rendering nel senso che allora no (ride) adesso ti spiego
0: ti spiego, ti spiego, perché eh, tu non hai fatto la, la dovuta premessa. Queste che seguono sono applicazioni particolari, sono veri e propri text editor che sono prevalentemente pensati per la programmazione. Ciò detto, scrivere ah. e programmare eh, sono molto simili. Queste applicazioni hanno la particolarità appunto di avere una quantità di plugin incredibili. Sono pensate per ovviamente fare coding, quindi le GPU e tutto il resto hanno questo motivo nel senso che permette alcune, eh, alcune di queste applicazioni ovviamente permettono anche di fare la codifica del, dei programmi e di fare, di fare tutta una serie di cose che vabbè esulano da quello che ci interessa a noi ovviamente ma appunto hanno funzioni molto interessanti non so Sublime text ma quasi quasi tutti i, le, le varie versioni di questi programmi hanno puoi andare a modificare con puoi avere più corsori quindi se per esempio il testo ripetitivo devi modificare del testo in maniera particolare tu puoi modificare parole in posti diversi della pagina contemporaneamente con otto cursori diversi che si muovono puoi fare delle robe un po', sì, un po rido, folli io rido, però... rido
1: perché <ride> il GPU rendering li... no no ma io rido per il GPU rendering che continua a farmi ridere perché qui dice che ha bisogno della GPU cioè utilizza la GPU del vostro computer per eh, renderizzare l'interfaccia. A me se va un po' sopra le righe. Comunque <ride> perché io la GPU rendering ci faccio tutt'altro che utilizzarlo per fare quello. Comunque in ogni caso eh, mi ha fatto ridere questa particolarità.
0: Ecco, su è l'unico che non costa. Cioè, ah. o meglio... Eh, lo puoi scaricare, ti dice eh, di di comprarlo ma non non fa null'altro da quello che ne so io Eh, Atom invece è una cosa simile, parliamo di tutti i programmi più o meno simili eh, tendo a precisare Atom eh, è open source in questo caso invece è stato sviluppato da GitHub e anche qui appunto GitHub è la la piattaforma comprata poi da Microsoft, Microsoft recentemente dove trovate tutta una serie di progetti open source per sviluppo diciamo di, di programmi sostanzialmente eh, per cui hanno creato addirittura un loro eh, text editor l'altro text editor che, che bisogna citare perché di fatto credo che sia utilizzato dal 50-60% degli sviluppatori questo ve lo dico con, con beneficio del dubbio comunque è il, il text editor maggiormente utilizzato che tristemente è Microsoft ed è Visual, Code, Visual Studio Code, però è open source e altamente personalizzabile. Infatti anche qui a livello di plugin ce n'è una marea. La cosa interessante di questo, di, eh, di questo strumento è che tra l'altro è anche qui un, credo un, una sorta di applicazione Electron, comunque un'interfaccia web, per cui nell'assurdo non esiste una, una, una interfaccia per, per iPad per esempio ma è possibile diciamo, emularla in una finestra del browser quindi potete avere un editor di testo avanzato in una finestra del browser sostanzialmente quindi ovviamente anche lì dipende dalle vostre esigenze però eh, si può fare. È, è, è una cosa da, da tenere presente diciamo che tutte queste applicazioni sono tutte comunque per utenti molto di nicchia mettiamola così eh, diciamo le ho volute raccontare perché poi l'ultima quella che a cui sono invece più legato è Vim eh, che è open source ovviamente merita
1: e per chi ama scrivere in DOS
0: <ride> <ride> è, un file, è un editor di testo da righe di comando eh sì. Punto K e stop quindi è quello è ovviamente meriterebbe una o più puntate del podcast ma Roberto se ne andrebbe no quindi... no ma io mi metto <ride> lì ma faccio
1: altro io ogni tanto dico qualcosa <ride> ma faccio
0: Comunque, se per caso siete interessati, io, eh, che invece sono appassionato, ho fatto una serie di video, quindi lo trovate sul mio canale YouTube e nella notte dell'episodio trovate il link alla playlist, così vi, vi posso intrattenere sul perché uso Vim, su tutta una serie di, di cose legate. Beh, almeno è colorato, la cosa, interessante... la cosa bella è che è colorato. Esatto. <ride> se volete, perché poi se non volete non è, perché cioè, se anche lo caricate da una finestra di termina. No, beh, se la caricina del terminale ha il, colo- ha il colore del, del, del terminale, quindi ah, okay. un, cioè, dipende come lo, come lo usi, addirittura poi ci sono le applicazioni del terminale che ti fanno l'effetto monitor ca- catodico per i nostalgici. Vabbè, comunque ci sono anche i caratteristici interessanti,
1: quel verde, sì,
0: no, no, beh, allora. Eh il terminale di Mac o è bianco o è verde è quello lì dove no c'era dicevo così, eh?
1: ehm, ti ricordi quei vecchi termini sì sì è
0: il verde verde fluorescente sì, su sfondo proprio. nero esatto sì su sfondo nero sì sì Due occhi c'è, c'è, così. C'è.
1: <ride> dopo un'ora di Vim così esce con gli occhi come la
0: ah, io invece ho il Nord Team che è bellissimo ha dei colori splendidi per me eh, però sì è sfondo nero con, con tonalità ghi- color ghiaccio è...
1: sull'azzurrino.
0: Bene. Sì, sull'azzordino e comunque con colori freddi. Eh, la cosa particolare è che essendo open source, Vim ovviamente è multipiattaforma, su iOS, che è quello che mi interessa di più, iPadOS, a dire la verità, abbiamo vari software che gest- vi permettono di utilizzare Vim sostanzialmente, tra cui a Shell, che nell'ultimo periodo sto utilizzando piace. per fare tutte le, una serie di cose che, che forse un giorno vi racconterò, iVim che è il porting diretto diciamo su iOS di Vim e la cosa carina è che anche qui tutte queste applicazioni comunque sono integrate in iOS quindi potete aprire con queste applicazioni qualsiasi file su iOS quindi è molto carino da questo punto di vista oppure ISH che invece è una, una virtualizzazione, un'emulazione di Linux e quindi li potete installare sopra tra le varie cose ovviamente anche Vim.
1: Ok, molto interessante, oh, so. ma io. Vim per me è, 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 è troppo al di là della, della, della mia comprensione del motivo del perché si utilizzano questi. Eh, strumenti ma Filippo è molto bravo a utilizzare questo bisogna dire, tirare fuori delle cose spettacolari invece io sono uno proprio più base base tant'è che vi consiglio di utilizzare BlockQuote su iOS che è un'applicazione gratuita molto minimale con eh, delle funzioni a pagamento ma eh, ricorda un po' Markdown eh, dal punto di vista dell'interfaccia tant'è che c'è Eh, la possibilità di avere eh, solo l'interfaccia che riguarda l'editazione del testo oppure la split che appunto divide in due lo schermo a sinistra come sempre il markdown e a destra la preview e poi in effetti avere solo la preview e questo è molto interessante, ha anche un diciamo una file manager che è stato introdotto con iOS 12, che è appunto è file.app, eh, che consente appunto di vedere tutti i vostri file di testo ed è quello che a me serviva molto come integrazione tra Markdown su MacOS e eh, BlockQuote su eh, su iOS, esatto, È il contrario, eh, esatto. MacDown su macOS e BlockWatch su iOS, mi permetteva appunto di accedere indipendentemente dalle, dagli strumenti che utilizzavo nella stessa directory che c'era su iCloud, che era essenzialmente una, una cartella con tanti file di testo e via discorrendo di particolare che come sempre eh, visto che lo uso io ha una particolarità ovvero che è gratuito però tra le funzioni a pagamento c'è la possibilità di esportare in md in, in html o pdf o addirittura stampare md formattati che md sta per markdown formattati la cosa che ha stupito invece il nostro amico Filippo che supporta è la tex e quindi equazioni la
0: tex non Latex.
1: Oggi è una giornata molto particolare, la mia. Comunque, <ride> lasciamo perdere, la chiamiamola Latex, va benissimo, e potevano mettere una C a posto della X in ogni caso. Eh, detto questo, <ride> perché ovviamente devo fare un po' di polemica, passiamo invece alla versione eh, cloud, che questa mi riguarda. Perché mi riguarda? Perché sono approdato a una, una particolare applicazione, anch'essa appunto probabilmente Electron, Uh, che fa schifo ma in questo caso toglima
0: molto, par... molto probabilmente <ride> comunque molto... nonostante che del, tutto riesce a reggere delle, dell'Electron che ti dice questa è un'applicazione <ride> Electro. Quindi, voglio dire, dicendo vedete noi abbiamo anche questa quindi ecco.
1: e nonostante che io sia uno abbastanza refrattario ho cercato di chiudere un occhio se non tutti e due e girarmi dall'altra parte e ho utilizzato questa simpatica applicazione che si chiama Notion, fa un po' paura questo Notion perché vabbè a parte che è gratuita quindi ha tutta la mia simpatia e mh, lo puoi utilizzare sia su un Mac che su iOS su iPadOS senza grossi problemi eh, la cosa interessante è che fa un po' paura fa un po' paura perché perché è un'applicazione che ti permette di fare la qualsiasi e per la qualsiasi intendo davvero la qualsiasi essenzialmente mi utilizzo qual è e quello è appunto di avere delle eh, metterci dentro delle nozioni eh, adesso, giusto per portarvi un, un caso pratico, apri, apro il mio Notion direttamente, voi avete sulla vostra sinistra tutta una serie di, chiamiamole così, di cartelle, io preferisco chiamarle cartelle, ma diciamo di progetti, eh, che potete semplicemente eh, aprire. In realtà sono delle pagine web, come giustamente ci fa notare il nostro Filippo, essendo Electron non può essere diversamente, ma la cosa interessante è che sono decisamente facili da configurare, tant'è che eh, la prima mia pagina riguarda la settimana, quindi avete la vostra pagina divisa in cinque colonne dove potete mettere i vo- quello che dovete fare durante queste giornate. Quindi conseguentemente ci sono i to-do che potete inserire, delle pagine indipendenti, delle toggle list. Adesso vediamo cosa si può inserire, basta che si prema shift slash e avete l'elenco, per esempio diceva appunto semplice testo, una pagina dove potete inserire un sacco di cose, to-do list. Chiaramente ci sono, essendo eh, markdown like, che non è proprio markdown da vero e proprio perché ho visto che se io copio una qualsiasi parte del testo formattato come dico io in markdown non sempre viene letto nel modo giusto quindi diciamo che markdown like ci sono appunto i, i famosi h1 h2 h3 poi c'è il bullet list per chi è, eh, piace la Bujo Life, ovvero Bullet Journal, che è una. non, non lo conosci? Lo conosci? Sì, lo conosci? Sì, sì, no, lo conosco, no,
0: non capivo dove stavi arrivando Bujo. perché le bullet, la bullet list, poi la lista puntata. Sì, sì, eh, cioè perché...
1: però è molto utile per, nel caso per chi piace Bujo, Io, per esempio, cerco sempre molto qualcosa che eh, si avvicini a questo tipo di eh, pratica perché mi piace moltissimo, l'ho utilizzata sulla carta. Tanto tempo fa, adesso sto approdando un po' a Notion, ma io intanto so già che ci ricado, adesso che avendo un iPad con Apple Pencil so già che ci ricado dentro come un, un povero bambino. Tornando a Notion, tra le altre cose potete mettere ovviamente eh, le liste puntate, il toggle list che in realtà sono semplicemente del, eh, dei file de, del testo che potete cliccare con la freccettina di fianco e si apre come un menu a tendina. Poi ci sono ovviamente eh, altri, altre cose molto particolari come potete mettere degli elementi come divisioni delle pagine sia in orizzontale che in verticale, potete un po' giocarvela come volete ma non è finita qua. Ci sono anche, fa anche dei piccoli database, dei database che potete utilizzare ad esempio per eh, i text, il, il task table ovvero Tutte le cose che dovete fare potete mettere essenzialmente, potete mettere una simpatica griglia come se fosse un Excel e potete divertirvi a buttarci dentro dei campi che vanno dal campo semplicemente con la, il quadratino di spunta al, al, che ne so, alle date, potete metterci la priorità, i tag, i link. Potete metterci quello che volete in questa tabella, potete riordinarla, potete filtrarla, potete metterla in altre pagine. Conseguentemente voi, che ne so, avete una tabella, fate una tabella che è un progetto, definiamolo così, voi potete prendere e linkarla all'interno di un'altra pagina. Conseguentemente eh, può essere utile per avere, che ne so, la stessa tabella dove avete tutti i task da fare, però per esempio potrebbe essere richiamata in una pagina, che è il vostro lavoro, e a questo punto filtrate quella tabella solo con il tag lavoro, a questo punto sulla pagina lavoro vedete soltanto la task task table, solo con tutto quello che avete da fare sul lavoro. Questo è uno degli esempi, ma non è finita qua, perché c'è molto molto altro ancora. Adesso volevo soltanto cercarmi una pagina in particolare che era molto completa, perché eh, ho seguito il simpatico Eric Reynolds, di 30x40 che è un studio di architettura che lavora in America in qualche posto desolato perché quando vai in giro non c'è mai niente nessuno. Eh, una cosa interessante che potrebbe essere è le SOPs, ovvero che sono gli standard operati, operating operating ve lo traduco che faccio prima procedure standard di operatività. Essenzialmente come ha fatto il nostro buon Eric Eh, potete fare una pagina che racchiude tutto quello che fate eh, ripetitivo ma che non volete più ricordarvi, Eh, ad esempio lui faceva una cosa molto semplice eh, che è quella dell'installazione di una stampante che vi sembra abbastanza stupido momento, però quando dovete andare a incominciare a cercare i driver, i link e capire come avete fatto l'ultima volta per farla funzionare, se avete avuto delle procedure questo potrebbe essere una, un, una cosa molto interessante ma non solo, per esempio potete utilizzarle per le meeting notes oppure anche, che ne so se avete dei delle particolari eh, idee per il marketing eh, oppure che ne so anche per, per le parcelle potrebbe funzionare ad esempio io non lo uso perché mh, questa parte qua mi affido a, a qualcos'altro ma diciamo che potrebbe eh, trattenere tutta la, la vostra eh, vita non solo eh, sociale ma anche lavorativa adesso finalmente sono riuscito a pigliare questo non ancora perché adesso volevo soltanto cercarvi la pagina che mi interessava che non riesco a trovarla perché è veramente tentacolare nel senso che se non avete bene le idee chiare fate un po' fatica a trovarla allora vado sulla mia pagina che è quella del, del, del mio studio se vado su faccio una nuova, uh, una nuova pagina dovrebbe a questo punto aprirmi quella che cercavo uh, esattamente che è molto completo, dipende da cosa lo volete fare. Eh, per esempio, se usate, io ho usato questo tipo di, eh, diciamo di modello, potete avere una serie di pontelli dove avete per esempio in, uh, in progress potete mettere tutto quello che il cliente, il contratto, i, i consulenti, i vendor ti richiedono, i follow up, cioè le cose da fare. Eh, le azioni che ti vengono chieste potete farvi anche delle, delle, delle Kanban direttamente all'interno della pagina del vostro progetto per esempio io ho tutta una serie di progetti i progetti sono racchiusi in queste pagine dove posso appunto applicare te- dei, eh, dei filtri per le, eh, le task table e aggiungere anche delle, delle Kanban che se, come sapete sono essenzialmente divise in to do, eh, doing e delle baccheche esatto però ehm, queste sono divise in tre colonne essenzialmente quello che c'è da fare, quello che state facendo e quello che avete completato e via discorrendo la cosa interessante per esempio è che ehm, potete aggiungere ad esempio i dettagli sul uh, brief ovvero quando incontrate il cliente mettere mh, l'indicazione anche con, uh, con Google Maps all'interno della vostra pagina dove è il sito un elenco di procedure, ad esempio, potete avere, che ne so, io parlo della mia parte, una procedura che, può, che riguarda il pre-design, oppure lo schematic design, oppure il design eh, di, um, come si può dire, di sviluppo, eh, e poi alla fine l'esecutivo e via, di, via discorrendo. Quindi è molto completo, si può fare davvero di tutto. Quello che vi consiglio io è iniziate da una pagina e partite da lì e iniziate a pacioccare per scoprire che in effetti si può fare di tutto di più un'altra cosa che per cui l'ho utilizzata appunto è la scrittura degli articoli eh, visto che ha la possibilità del markdown like, chiamiamolo così eh, gli articoli ormai li scrivo più qua dentro perché è essenzialmente in un'applicazione ho tutto concentrato quindi come se fosse un'applicazione di lavoro dove ho tutto lì se cerco qualcosa, una procedura che, con, che devo fare, che ne so per il rendering, sapere le luci eh, che metto di solito, il miglior modo per fare una cosa, ce l'ho lì, eh, sapere la, la, la situazione aggiornata dei, dei lavori che sto seguendo, ce l'ho lì, eh, ho anche le cose di casa, il, il, per esempio le note dell'episodio di Snap, le scrivo tutte lì, nel senso che eh, semplicemente ho, una, ho, un, ho un file che si chiama note episodio, che utilizzo diviso in tre, eh, dove appunto sono gli argomenti generali che tratto, quelli che riguardano il BIM e l'Arcviz, e ho il link all'articolo o al riferimento che mi serve. Conseguentemente io basta che prendo, sposto nella parte in alto di questa pagina la cosa che ho trattato, gli aggiungo il... il minutaggio e le mie note le ho fa- belle che fatte nel senso è una cosa molto semplice, veloce e schematica eh, ultimamente stavo provando anche addirittura a scrivere con Pencil e ebbene sì c'è questa possibilità perché come sapete Pencil ha la capacità di eh, capire la vostra scrittura e proprio oggi stavo provando a scrivermi un articolo eh, con Pencil quindi voi siete in questa pagina qua e cominciate a scrivere a mano, libera normalmente e riuscite a scrivere un articolo semplicemente così anche con il come si chiama con il, uh, il dettato se la cava egregiamente perché si appoggia ovviamente al sottosistema in cui è tipo macOS e iOS e se la cava molto bene direi che più o meno dovrei detto tutto eh, però so che eh, Filippo voleva farmi qualche domanda e vedo se riesco a rispondere
0: eh, a questo punto bene o male le domande che mi ero appuntato le hai più o meno risposte tutte Eh, L'unica cosa, utilizzi Web Clipper ed è così valido come dicono oppure no? No, non l'ho mai usato e
1: francamente non so neanche come si utilizza. Nel senso che è una, applica- una parte del, del programma che non conosco, sto ancora sperimentando perché in effetti eh, nel momento in cui metti le mani dentro il database incominci a perderti perché in effetti c'è la possibilità di fare un sacco di cose avendo un database interno dell'applicazione. Sì, sì.
0: ho visto che infatti, vabbè, adesso a prescindere che è sul web quindi a me non va bene. E ci sono sempre stato a distanza, poi, poi sapevo che è una di quelle applicazioni che probabilmente mi ci perderei a, a ragionarci sopra, però sono di colleghi per esempio che l'hanno trovata molto interessante, ben sì. fatta, quindi ero curioso. Io proprio... mi sono trovato bene, nel senso che,
1: eh, lo dico chiaramente, subito mi ha spaventato. L'ho installata, l'ho guardata e ho detto, oh porca miseria, cos'è sta roba? Tolta, nel senso che l'ho tolta. Poi l'ho lasciato decantare, ho visto anche questo video dove spiegava appunto come poteva essere l'utilizzo nel mondo del lavoro. L'ho riaperta, mi ha rifatto paura e ho ho preso proprio a piccolissime dose, ho fatto proprio un giro molto largo per riuscire a a farmela andare bene. Adesso capisci che in effetti le possibilità sono davvero tante. Non bisogna solo spaventarsi tutto qua, perché te le spiattella tutte in faccia, non è una cosa che devi andare a scoprire. Una volta che, che apri l'applicazione, ti vengono date tutte queste nozioni nel vero senso della parola, e un po' spaventa solo quello. Una delle cose che non ho utilizzato è il web clipper. Che adesso volevo cercare di capire come funziona e fare un esperimento per capire se potrebbe tornarmi utile.
0: Eh, da quello che ho capito io è, è, come, è come il web clipper: cioè, anzi, dicono addirittura che sia meglio. Del web clipper di Evernote che effettivamente io quello l'avevo usato a tempo, tempo addietro e ti permettava di, di fatto di catturare il testo delle pagine HTML, cioè delle pagine web mentre navigavi e così via. Quindi diventava molto comodo per catturare informazioni, link a materiale di riferimento e così via che poi potevi organizzare sì, sicuramente quello è molto
1: alta. utile cioè nel senso se fa un effetto di questa cosa che io non conosco però eh, ci vuole appunto un'estensione da quello che vedo da installare su Chrome, Safari e Firefox e poi è eh, forse per quello che non l'ho installato c'è anche, da quello che ho capito c'è anche per iOS conseguentemente eh, diventa molto molto utile
0: no no, infatti è eh... Eh, esatto cioè dovunque tu sia riesci a catturare a buttare adesso non so come e non so dove perché appunto non, non ti so dire come funzioni nel dettaglio notion eh, però può essere un, un sistema interessante diciamo che notion è assieme ad altri software come obsidian eh, questi gestori di conoscenza vengono definiti Giustamente. E, eh, per, per avere in un unico posto diciamo tutto quello che è il Sono le informazioni che ti interessano, chiamiamolo così, o comunque i concetti che vuoi poi eventualmente sviluppare, quant'altro. Diciamo, la la cosa che ho visto in alcuni video e così via è notion catturi tutta una serie di cose che ti potrebbero interessare, poi da lì scrivi articoli, crei un libro, organizzi la tua formazione professionale piuttosto che. Sì,
1: decisamente molto potente. Io per adesso mi trovo bene, devo ancora finire di organizzarmi nel senso è davvero tentacolare è una cosa
0: e a questo punto direi che Mizzica. visto che abbiamo sforato come il nostro solito <ride> eh, che possiamo anche chiudere l'episodio Mai
1: andiamo a chiudere chiudo io chiudo anche io visto che visto che sono andato per le lunghe, mi scuso per essere andato tra le... per le lunghe, ma troverete le note nell'episodio, tutti i link di cui abbiamo parlato negli argomenti e eh, poi trovare la puntata andando a digitare a 2podcast.it slash, slash 16 dove ci potete trovare questi due simpatici ragazzoni per quanto mi riguarda potete trovarmi sul mio blog Mac Architettura oppure su Snap Architettura Imperfetta o in qualche altra parte perché eh, sto incominciando a diventare anch'io tentacolare ma il tempo è sempre meno, mentre Filippo lo trovate su avvocatiemac.it e eh, probabilmente su qualche podcast tipo A2 ma ce n'è un altro di cui io non dirò niente perché so che Filippo non ne vuole parlare ma comunque c'è sia un eh, podcast a suo nome ma anche un canale YouTube che vi prego di andare a vedere e soprattutto cercate di farglielo fare ancora perché comunque è molto bravo come YouTuber. Quindi direi che a questo punto Filippo possiamo dare un bel saluto a tutti quanti e ci sentiamo tra due settimane.